0: En el fondo, capítulo 2 El tesoro Se había confirmado la llegada del maremoto para marzo según todas las previsiones de los expertos El epicentro esta vez no estaba en BCRA bien que lo habían dicho en las noticias El alcalde lo había vendido como un logro El tercer punto del programa electoral ser, por fin, el epicentro de un seísmo que visto lo visto no se puede asegurar con rotundidad que no fuese así también coincidía en el tiempo, que el ciclo económico repuntaba y ya se podían sacar los fondos en B que se habían acumulado en las cajas fuertes privadas de las grandes entidades bancarias desde la implantación del euro, porque antes no los podían sacar sin levantar sospechas. No es que me guste hablar, pero si decían que estaban en crisis, no podían andar por ahí gastando como locos, no es que le importásemos al resto de las mortales, es que Hacienda igual sospechaba algo que al final era quien importaba de verdad. En definitiva, que en las arcas de los bancos, en las de verdad, en las que hay dinero en fajos de 100, no en anotaciones contables, en esas, había dinero a montones, pero montones de montones y aún rebosaban montones. Y en la ciudad, la que se llevaba la palma, mejor dicho, los montones, era la caja universal. Como su propio nombre indica, es universal universal y omnipresente. La mayor caja de seguridad de la caja universal estaba en la central, pero en la central del centro, del centro de la ciudad, no del centro de negocios complejo supermoderno ultra innovador. ¿Quién iba a sospechar que teniendo el centro operativo en el polígono industrial guardaban el dinero en el centro de la ciudad? Pero así era, y era para no levantar sospechas. Y para evitar que les rebasen, porque en el centro, donde estaba la central, era casi imposible aparcar algo lo suficientemente potente como para poder hacer algo lo suficientemente perjudicial. Vale, algún atraco sí que hubo, como en todas, pero pese a lo que había dicho la prensa, la entidad y las compañías de seguros, nunca se llevaron más que unos pocos miles de euros, pero pocos. Al hacerse firme la amenaza del maremoto, se puso en marcha el plan de evacuación. Era un plan que habían elaborado los expertos municipales asesorados por especialistas norteamericanos, de Hawái. Eran los del PTWC, Pacific Tsunami Warning Center, que tenían mucha experiencia en maremotos. No, no es que viniesen ni nada. Lo que en realidad pasó fue que en el ayuntamiento pasaron olímpicamente de los informes de los expertos del Instituto Sismográfico. ¡Anda que iba a haber aquí un maremoto! Que viniesen unas olas grandes y volviesen a tirar el balaustre del paseo marítimo vale. Ya casi pasaba todos los inviernos. Y venía muy bien para volver a contratar a esas empresas que casualmente eran las mismas de todas las veces. Tampoco es que esté diciendo que el ayuntamiento mandase a propósito las olas para mantener empresas amigas que no tienen inconveniente en inflar las facturas. Pero es una casualidad digna de mención. El caso es que el Instituto Sismográfico insistió y tanto dio la chapa que se vieron obligados a hacerle caso. No por convencimiento, sino porque los muy cabrones del Instituto recurrieron a la prensa y el pánico colectivo hizo que la presión ciudadana apretase al ayuntamiento. Total, que para acallar los rumores no se les ocurrió mejor cosa que dar una rueda de prensa y decir lo previsto y estudiado que estaba el tema y que tenían todo. Todo y todo super mega controlado. Obviamente no lo tenían, ni sabían por dónde empezar. Se reunió el pleno en el salón de los tapices, que ya era un mérito, y bajo la consigna de no salir hasta encontrar una solución, se encerraron por dentro. Claro está que el funcionariado tiene otra consigna que no solo es una consigna, sino que es un principio básico e inquebrantable y que se antepone a cualquier otra norma o consigna. A la hora de salir, hay que salir y punto. Teniendo en cuenta que habían entrado después de la hora del café a eso de las 13.45 y tenían que marchar para su despacho para dejar todo recogido a las 14 horas, pues tuvieron que ser más que ágiles en la confección de la estrategia. El gabinete de crisis estaba en crisis propiamente dicha. Y durante dos minutos se estuvieron mirando unos a otras y otras a unos sin mediar palabra. Hasta que un desgraciado tuvo la lamentable ocurrencia de decir «Igual deberíamos decir la verdad». «¡Me cago en la puta disciplina de partido y en la puta madre que te parió, Cabanas! ¡Me cago en Dios!» dijo el alcalde. «Es que Cabanas tenía cada cosa». Después... No se sabe muy bien quién, porque después de la arrancada del alcalde cualquiera decía algo y lo cabreaba más, que no tenía mucha importancia, pero luego los maletines no andaban como deberían y el final de mes estaba muy cerca, y las vacaciones también, y el chalet en Oleiros tenía sus gastos. Una voz tímida dijo, podemos buscarlo en el Google. ¿Y eso qué coño es? pregunta el alcalde. La concejala de Educación, que era la que sabía de esto, abrió de portátil, de Internet y de Google. Como tampoco era cuestión de pensar de más y como ya quedaban pocos minutos, fueron al grano. Pusieron Maremoto. Y salió allí lo que no estaba en los escritos. Bueno, sí que estaba. De hecho, salieron allí todos los escritos. De más. Con ansia, bajaron con el cursor buscando un plan de evacuación de emergencia. El alcalde no lo entendía. Tanto gastar en ordenadores de última generación y total, había que decírselo todo letra por letra. Hicieron un último intento, plan de evacuación de emergencia maremoto. Y allí salió el Centro Pacífico de Tsunamis, o algo parecido, porque estaba en inglés. Y lo único que veían claro era lo de tsunami, que eso sí sabían que tenía que ver con lo de los maremotos y lo de que estaba en Hawái. El alcalde se enfadó y dijo que aquel no era el momento para andar buscando ofertas de viajes. El concejal de turismo, que era el que se encargaba de viajar al extranjero para promocionar la ciudad y que supuestamente tenía un título de la Oxford University de inglés y que incluso lo hablaba con acento de Glasgow y todo, se puso delante de la pantalla y fue leyendo a su manera. Es de entender que el plan tuviese solo un folio de extensión, pese a que el original fuese mucho más largo. Es que poner poner pusieron solo lo que estaban casi seguros de entender. Después pensaron que estaría bien citar la fuente, porque siempre hay que citar las fuentes, pero más que nada, para tener a quien echarle la culpa. A la prensa les coló, más o menos porque pensaron que lo que les habían presentado era un resumen claro y conciso de un plan más amplio y porque la prensa sí que sabía que había un PTWC con sede en Hawái que vigilaba el océano y que tenían mucha experiencia en evacuación en caso de maremotos e incluso hacían simulacros La prensa sí que lo sabía También es de entender que la cosa no saliese bien del todo aunque, todo hay que decirlo para ser como fue, no hubo que lamentar grandes pérdidas. Cuando se habló de evacuar a lo grande, de coger y marchar, a la gente le dio la risa. Sí, hombre, que iban a coger y dejar los pisos que ni tenían pagados para ir a ningún sitio y perder todo. Otra cosa con la que no había contado el ayuntamiento. Porque en Hawái volvían a hacer las chozas y listo, pensó el alcalde. Entonces, lo que se hizo fue crear un compromiso de expropiación forzosa. El ayuntamiento se comprometería a ayudarles en la reconstrucción de las propiedades o facilitar otras de similares características con las ayudas por zona catastrófica que iban a recibir. No es que la gente no tuviese miedo del maremoto. Es que la gente no se fiaba ni un pelo del ayuntamiento. Así que, lógicamente, Tuvieron que evacuar por la fuerza dos días antes del terrible acontecimiento. Y lo consiguieron. E incluso acabaron a tiempo de que los primeros evacuados se dedicasen a llamar de todo al ayuntamiento porque al final ni iba a haber maremoto ni nada. Pero sí que lo hubo. Retransmitido en directo, vía satélite y seguido en directo por miles de millones de espectadores y espectadoras alucinadas que vieron el arenal de Riazor, como decían que había sido hace siglos, según las fotos simuladas que había en el Paseo de San Pedro, cuando se retiró el mar. Y después vieron también cómo el agua cubrió todo cuando volvió y arrasó cuanto encontró a su paso. No es que solo afectase a la ciudad, algo algo también afectó al resto de la costa, pero como a Coruña estaba en el mismo epicentro y tiene esa forma de cabeza de tortuga, que diría Manuel Rivas, que antes era Manolo pero ya no, actuó de rampeolas y frenó los efectos sobre el resto. Fue también esta forma la que provocó que, cuando las aguas volvieron a lo suyo, la ciudad no volviese a su estado normal, sino que hizo de tope, de embalse, por decirlo de alguna manera, y el agua quedase a nivel, pero no al nivel de antes, sino por encima, de los edificios y de todo. Y ahí comenzó. Todo quedó inundado. Y con el agua llegaron los rumores de que con las prisas de última hora a los de la Caja Universal no les dio tiempo a sacar la pasta. Y es que mientras se ve un maremoto en directo hay tiempo para todo. Y la leyenda nació cuando los periodistas le preguntaron al presidente de la Caja Universal por este rumor y lo desmintió tajantemente, diciendo que eran falacias y no sé qué más indignidades. Para quienes seguimos los programas del corazón sabemos que eso es una confirmación clarísima de los rumores. Así que, bajo el agua, en el centro de la antigua ciudad de A Coruña, en el fondo, está la caja fuerte más grande de Galicia, llena de dinero, de montones de dinero, pero de ese dinero que va en fajos, esperando a que alguien baje y los rescate.